0: Merhabalar arkadaşlar, Madrid Münihattı'nın ilk bölümünde sizlerle birlikte Avrupa'da bu hafta dikkatimi çeken konulara değinmeye çalışacağım. Öncelikli olarak ilk program olduğu için sizlere küçük şapta bir program önü bilgilendirmesi yapmak isterim. Her hafta Avrupa'da dikkatimi çeken 3 konuyu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E tabi bunu yaparken genel olarak 2 değerlendirme, 1 haftanın olayı formatında yapmayı düşünüyorum. E tabi ilerleyen haftalarda kendi içinde de değişimler gösterebilir. E, i̇lk olarak... Benim bu hafta dikkatimi çeken konulardan bir tanesi Premier Lig'de özellikle yapmış olduğu başlangıçla birlikte bence herkesin takdirini toplayan ve herkesin dikkatini çeken Arsenal takımı ile ilgili. Arsenal sezonu inanılmaz bir başlangıç yaptı. Hala da devam ediyorlar buna. Yani 16 maçlık periyotta 43 puan toplamayı başardılar. Yalnızca Manchester United denildiler Southampton ile beraber kaldılar. Sadece 2 maçta puan kaybettiler daha demin dediğim gibi en yakın rakibine şu anda 7 puan fark atmayı başardılar. Bunu yaparken tabii ki yapmış olduğu dizilişler de bence önem taşıyor. Arsenal genel olarak sezon başından beri 4-3 ya da 4-1-4-1 formasyonuyla oynuyorlar. Yani bu iki dizilişi genel olarak değiştirmemeye çalışıyorlar. Orta sahada daha çok Ödegaard, Parti ve Chaka isimlerini görüyoruz. İleri üçlüde ise sezon başında Bukayosaka, Martinelli ve Cesut isimlerini görürken Son dönemde Cescosun oynayamaması ile birlikte Cescos yerine Enketya ismini de görmeye başladık. Kadroyu çok değiştiremiyorlar çünkü gerçekten dar bir rotasyonla oynayan takımdan bir takımdan bahsediyoruz yani orta üçlü sezon başından beri neredeyse aynı ileri üçlü dediğim gibi Cescosun bir sakatlık yaşamasından dolayı küçük çapta bir değişik oldu. Cescosun takımda olmaması tabii ki Santoro'nun eksikliği her zaman takımlar için hissedilen bir şeydir ama Cescosun olmaması olmaması bence takımı çok da fazla olumsuz etkilemedi yani. Cesus zaten son dönemler Dünya Kupası'nın önceki periyotta Çok e, ciddi bir form düşüklüğü yaşıyordu Dünya Kupası'ndan sonra da oynayaması birlikte enketi aslında e, iki maçta da gol atarak Cesus'u e, çok da aratmadı Yani taraftarı bence tatmin eden Bir performans gösterdi şu anda Arsenal ciddi manada bir hücum takımı Profili çiziyor şu anda Yani e, ciddi manada Hücumdaki oyuncuların performansı çok önemli Ve Burada tabi ki de herkesin bir sorumluluğu var ama bence burada aslan payını birazcık da Martin Odegaard'a vermek gerekiyor. Hücumdaki aksiyonların, organizasyonların aslında başı Martin Odegaard ismi oldu. E tabi burada Martinelli ve Saka isimlerine de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü e, rakip cihazı aslında driplinkle birlikte girebilen oyunculardan bahsediyoruz. Ve ciddi manada Cesus e, özellikle varken bu ben, benim çok dikkatimi çekiyordu. Cesus Martinelli, Saka isimleri ileri üçlü özellikle hücum pozisyonlarında çok fazla yer değiştiriyorlar. Yani Cessu zaman zaman sol kanatta. Martinelli, Santrofor mevkinde. Bazen Bukaya Sokay'ı sağ kanat mevkinde oynuyor. Sol kanatta gibi. Yani hücum içinde değişimleri çok gösteriyorlar. Enketiya zamanında bu çok fazla dikkat çekmedi. Zaten iki maçlık bir şu ana kadar oynadı Enketiya. Ama bence hücum aksiyonları yönünde gerçekten sezonun en etkili performansını gösteren takım da zaten Arsenal. Savunmaya bakacak olursak bence savunmada... Biraz işler aslında istenildiği gibi gitmiyor. Yani taraftar da bence bundan çok memnun değil. Bundan bence hiç kimse şu anda memnun değil. Takımın savunma performansından çünkü Saliba ve Gabriel stoper ikilisi özellikle savunma arkası atılan toplarda ben, bence çok fazla top kaçırıyorlar. Burada bence biraz ağır kalıyorlar ve ciddi manada Premier League gibi birlikte yani geriden oyun kurmanın bu kadar önemli olduğu birlikte Saliba ve Gabriel iki Premier lig stoperine göre bence savunmadan çıkarken çok fazla pas hatası yapıyorlar. E bu da tabii ki rakip takım için ciddi manada gol pozisyonlarına sebep oluyor. Arsenal şu anda ligin daha ortasındayız. E 7 puanlık bir fark, 7 puanlık bir avantaj yakaladı. E tabii lig uzun bir maraton. Daha önümüzde, daha önde çok uzun bir süre var. E ama iyi bir avantaj yakaldılar ciddi manada. Bu yüzden... E, sezon sonunda da şampiyonluğun bence şu anda en büyük favorisi. E tabi önümüzde de bir e, küçük çapta da olsa bir transfer sezonu olacak. E, burada belki bir iki takviye de yapılabilir takıma. E, City de yapabilir e, takviyeleri. O belki yümeyi tamamen City de değiştirebilir. Ama şu ana kadar gösterilen performansta bence Arsenal e, hem İngiltere'de hem dünya çapında taraftarlarını bence fazlasıyla memnun etmeyi başardı. E, haftanın olayına geçmek istiyorum. Haftanın olayında Katalonya derbisi vardı bu hafta bildiğiniz üzere. Espanyol no kampa gitti. Barcelona'nın konuğu oldu. E, Espanyol takımı yıllardan beri yani aslında bu bence Espanyol'dan kaynaklı bir şey mi yoksa Barcelona'dan kaynaklı mı bunu da tartışmak gerekiyor. Son yıllarda Barcelona'nın süper güç olurken Espanyol da artık İspanya Ligi'nin orta seviye hatta belki biraz daha aşağısındaki takımlardan biri olmaya başladı. Aslında bir derbiden bahsediyoruz. yani ciddi takım arasında görüş ayrılıkları var. Birbiriyle ciddi derbilerle yaşamışlar tarih boyunca ama son dönemde tabi arada oluşan bu güç farkından dolayı artık neredeyse biraz sözde derbi kıvamı aldı diyebiliriz. Zaten Espanyol'un son yıllarına bakacak olursak ilk 5'te bitirdiği son yıl 2004-2005 sezonu ayrıca 2020-2021 sezonunda da Espanyol takımı bir alt mücadele etmişti. Orada bir sene mücadeleyle tekrardan üst lige çıkmayı başardılar. Bu sene öncesinde de baktığımızda yani karşılaşma öncesindeki grafiğe baktığımızda da Espanyol aslında çok iyi bir durumda değildi. Yani Barcelona şampiyonla oynuyor bu sezon. Liderlik bakımından önemli bir mücadeleydi. Çünkü maç fazlasıyla Real Madrid öne geçmişti. Barça'nın kazanması bekleniyordu ve kazanmak istiyorlardı. İspanyola bakacak olursak İspanyol da küme düşmemek için uğraşıyor. Şu anda yani küme düşmenin ciddi adaylarından bir tanesi. Çok az fark var. Artık her maçtan neredeyse puan almaları gerekiyor ve artık bence galibiyet de kesinlikle bekleniyor. İki takım için de çok önemli bir mücadeleydi. Ama Espanyol bence bu sezon başından beri hiçbir takımın Barcelona'ya yapamadığını yaptı. Barcelona'ya maç başından sonuna kadar akan oyunda neredeyse hiç pozisyon vermedi. Yani hatırladığım kadarıyla bir son dakikada Lewandowski'nin... Keita Balde'nin taşıdığı bir top sonucunda karşı karşıya pozisyonu var. Onun dışında Barcelona'nın neredeyse bütün tehlikeleri duran toptan gerçekleşti. E, bu formatla maça çıktılar. Tabii şunu da söylemek lazım. yani Birçok takım aslında bunu istiyor. Yani e, bunu yapmaya çalışıyorlar. Akan oyunu, oyunda rakibi durdurup duran toplara sadece rakibi mahkum etmek çoğu zamanlarda İspanyol takımlarının çok kullandığı bir şey. Espanyol bunu yaptı ama daha maçın başında gol yedi. Yani duran toptan yenilen bir gol var. Buna rağmen İspanyol bunu yapmaktan vazgeçmedi, devam etti bu şekilde. Yine rakibini sadece duran toplara mahcum etti ve sonunda da kazanılan penaltı ile birlikte beraberlik golünü buldular. Son 15 dakikaya beraber girdiler. Son 15 dakika herhalde e, İspanyol futbolunun bu yıl yaşadığı en garip olaylara. Sahne oldu öncelikli olarak hakem albaya ikinci sarıyı çıkarttı hakem ikinci sarı olduğunu unuttu Espanyol oyuncuları İspanyollu oyuncuları uyardı daha sonrasında kırmızıya çevirdi Daha sonrasındaki bir pozisyonda hakem Espanyoldan iki oyuncuya kırmızı kart çıkarttı Daha sonrasında varın kararı ile birlikte kırmızı kartlardan birini iptal etti Hatta bu kırmızı kartı çıkartmaya giderken sarı kartı da düşürüyor yani ikinci sarıdan atarken Sarı kartı da düşürdü. Yani herkesin aslında birazcık kafası da karıştı son dakikalardaki pozisyonda. Sonuca baktığımız zaman ise Espanyol bence istediğini aldı. No Camp'tan 1 puan her zaman önemlidir. Özellikle Espanyol gibi bir takım için şu an düşme mücadelesi veren takım bir takım için. Tarih boyunca da her zaman Barcelona'nın en büyük şehrindeki en büyük rakibi olan bir takım için her zaman 1 puan önemlidir. İyi bir başarı yakaladılar. Bu yüzden bence Espanyol'u da küçük çapta bir tebrik etmek gerekiyor. İlerleyen zamanlarda kazanılan, kazanılacak 3 puanlara çok ihtiyaçları var. Düşmek istemeyeceklerdir. Yine dediğim gibi lig uzun bir maraton. Önlerinde çok maç var. Ama şu anki görüntü Espanyol'un yani bu maç dışında sezon boyunca baktığımız zaman düşme ihtimali olan takımlardan bir tanesi bence Espanyol hatta e, önemli adaylardan bir biri de diyebiliriz. Barcelona'ya gelecek olursak Barcelona'da bir fırsat tepti bence bu mücadelede. Çünkü ciddi manada e, kendisi aslında Barcelona'nın bu maçı kazanması bence çok fazla bekleniyordu. E, şu an hala liderler. Bir puan kaz aldılar e, ama puan farkı avantajını kaybetti şu anda Barcelona takımı. E, tabii ki onlar için lig uzun bir morzon ama Real Madrid'le Barcelona rekabetinde ne kadar hata yaparsan o kadar sezon sonunda sona ulaşma ihtimalinde yüksek. Son konuma gelecek olursak benim çok takdir ettiğim hocalardan bir tanesi Marco Roze'ye birazcık değinmek istiyorum. Bu sezon da çok iyi performans ortaya koydu. Leipzig takımını şu anda çalıştırıyor. Ama burada bence birazcık hikayeyi başa sarmak gerekiyor. Leipzig takımı geçen sezonda sezonu marş yönetiminde başlamıştı. Çok kötü gittiler. Tedesco'yu getirdiler. Bu sene de aslında tarih tekerrüründen ibarettir gibi bir yaklaşım yapabiliriz. Tedesco çok kötü başladı sezona. Geçen sezonki çok iyi performansının yanı sıra bu sezonda rezalet bir başlangıç yaptı diyebiliriz. 5 maçlık performanslar Leipzig takımı 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. 6 gol atabildi sadece 9 gol yediler. Ve bu durum böyle olunca da artık Leipzig yönetimi Tedesco'yla yolları ayırdı. Tabii ki burada birçok hocanın ismi geçiyordu ama... Geçen sezon, geçen sezon Dortmund'da yaptıkları, ondan önceki sezon gladbachta yaptıkları ile birlikte Marco Rose ismi tabii ki de burada biraz fazla ön plana çıktı. Ve açıkçası bence o dönemde yapılabilecek boştaki hocaları içindeki en doğru tercih Marco Rose idi. Leipzig yönetimi Rose ile anlaştı. Ee, Rose'nin tabi şöyle de bir avantajı yani şöyle de bir özelliği var. Rose gladbachta veya Dortmund'a çok fazla derecede e, oyuncu transferi yapan, ben şu oyuncu istiyorum bu oyuncu alalım gibisinden yaklaşımlar yapan hocalardan biri değil. Yani Rose... Elindeki kadroyu maksimum verimle kullanmak için çalışan hocalardan biri diyebiliriz. Ciddi manada bir hücum oyunu oynatmaya başladı Leipzig takımına. Bundan önce de şunu söylemek lazım belki de. Almanya Ligi'nde artık hoca değiştiren takımların çoğunun ilk yaptığı değişiklik diziliş değişikliği oluyor. Yani üçlü savunma oynayan bir takım varsa hoca değişikliği yaptığında ilk denenen şey dörtlü savunma oluyor. Dörtlü savunma yapan bir takım varsa bunun da ilk yaptığı şey neredeyse 3'lü savunmaya denemek oluyor Marco Rosette hayatı boyunca yani ben çok fazla hatırlamıyorum 3'lü savunma oynadığı bir dönemi e, ciddi manada 4'lü savunmayı genelde oynamayı tercih eden teknik direktörlerden biri ve Leipzig'e gelir gelmez de Tedesco döneminde oynanan 3'lü savunmayı dörtlüye çevirdi direktman 4'lü savunma ile birlikte kadrodaki yaptığı en büyük radikal değişiklik bu oldu diyebiliriz e, Tabii ki bunun dışında oyuncu bazında bakarsak üçlü savunmada oynarken Leipzig takımı Zoboslay ve Forsberg ikilisi orta sahada konumlanıyordu. Şimdi dörtlü savunmaya geçince Zoboslay ve Forsberg ikilisi artık rakip casasına daha yakın konumlandılar ve ciddi manada uzaktan şut tehdidi olan iki oyuncudan bahsediyoruz. Rose döneminde daha çok deneme başladı bu iki oyuncu. Ee, en ileri uçta da tahmin edebileceğimiz gibi Timo Werner veya da Andre Silva ikilisine. Yer verdi daha çok. Rose tabi zaman zaman Enkunku ismini de gördük ama Enkunku daha çok kanat oyuncusu e, olarak yer aldı bu sezon Leipzig'te Özellikle Rose döneminde. E, hücum alanında ciddi manada bir yükseliş var Leipzig'de. Zaten ileri attı gerçekten güçlü Leipzig'in. E, bunu iyi kullandı Rose. Yani 10 maçlık periyotta 24 gol geldi ve bu 24 gol 10 farklı oyuncudan geldi. Ciddi manada Hücum'da işleri tamamen rayına oturttu diyebiliriz ve ayrıca şunu da söylemek lazım. E, Enkunku zaten Zaman zaman istikrar yakalayabilen bir oyuncu Rose döneminde ciddi de bir istikrar yakaladı 12 gole ulaştı şu anda ligde de gol kralı konumunda Enkung ismi e Rose döneminde de eleştirilebilecek aslında tek bir alan var Savunmada işler aslında birazcık rayını oturdu Yani Tedesco döneminde 5 maçta 9 gol yiyen bir takım vardı Şu an 10 maçta 12 gol yiyen bir takım var e Ama şuna da değinmek gerekiyor yani sadece Leipzig takımı 3 maçta gol yemedi. Bu 3 maçın biri de Bochum maçı. Ve Bochum son dönemde bir yükselişte olan takımlardan biri olmuş olsa da Leipzig ile oynadığı dönemde gerçekten ee, Bochum takımı artık yani tamamen düştü gözüyle bakılan takımlardan biriydi. Şimdi durum böyle olunca her maçta yani çıkılan 10 maçın 7'sinde gol yemek de Leipzig için yeterli bir istatistik mi? Bu bence tartışılabilecek bir konu. E ama bu. Yine de işler şu anda iyi gidiyor. Yani savunmadaki aksaklıkları e, ileri hattı o kadar güzel telafi ediyor ki. Yani hücumda o kadar etkin ki Leipzig takımı. Savunmadaki aksaklıklar o kadar göze de aslında batmıyor. Yani ben bu istatistiği görmemiş olsaydım benim de dikkatimi çekmezdi. Leipzig ne kadar savunmalı hata yapıyor diye e, düşünmezdim. Ama e, savunmada bence şu çok önemli bir şey. Her ne kadar Guardiola gibi son dönemin iyi Savunma oyuncularından biri Leipzig'te olsa da bu takımın savunmadaki lideri büyük ihtimalle Simakan çünkü maç içinde bu bence çok fazla şekilde kendini belli ediyor. Simakan isminin formsuz olması e, ya da maç içinde maç başında 2-3 tane hata yapması Leipzig savunmasını gerçekten çok kötü etkiliyor e, ve bence bu e, Leipzig için e, çok önemli parametrelerden biri. E, Simakan'ın o yüzden bence savunmada formu çok fazla önem taşıyor. Bundesliga Ligi daha başlamadı. Dünya Kupası'ndan sonra küçük bir ara daha verdiler. Ocağın 20'sinde başlayacak Bundesliga. Leipzig ilk maçında Bayern Münz ile oynayacak. Lig'e startı Bayern Münz ile verecek. E, tabii ki söylemeye bile gerek yok. Çok zor bir rakip. Ama Marco Rose bazında bakacak olursak bu işe Marco Rose bu takımı aldığında bu takım 11. idi. Şu anda yapmış olduğu, oynatmış olduğu hücum futbolu ile birlikte takımı 3. sıraya kadar çıkartmayı başardı alınabilecek bir Bayern Münih puanı ile birlikte belki ikincilikte gelebilir. Yani ilerleyen zamanlarda belki bu ligi ikinci de bitirebilir. Leipzig takımı. Zaten Bundesliga'dan bahsediyoruz. Yani do- çok dominant bir takım var. Çok dominant bir Bayern Münih var. Çok dominant bir Bayern Münih'in olduğu ligde. E, ikincilik aslında Leipzig için, Dortmund için yani bu tarz takımlar için aslında ikincilik başarıdır. Her zaman Bayern Münih dışındaki... Üst seviye Almanya takımlarının hedefi Şampiyonlar Ligi'ne gitmek oldu. Her Şampiyonlar Ligi potasında yer almak oldu. Yani ligi ilk dörtte bitirmek oldu. Leipzig'in de bu sezonki hedefi büyük ihtimalle ilk dörtte ligi bitirmekti. Rose döneminde bu başarıldı. Ee, o yüzden bence burada aslan payını ben Rose'ye vermekten taraftarım. Ciddi manada Leipzig son dönemde iyi bir futbol oynuyor. Etkili futbol oynuyorlar. İlerleyen zamanlarda da tabi araya ciddi bir ara girdi. Yani uzun süredir izleyemedik Leipzig takımını tabi 2 aylık bir süre boyunca. E tabi nasıl dönüş yapacaklar? Bunu da gözlemlemek lazım. E, i̇lerleyen zamanlarda Rose'nin performansının artacağını mı yoksa tek- düşüşe mi geçeceğini? Bunu bize zaman gösterecek. Madrid mini hattından bu haftalık bu kadar. Hepinize keyifli dinlemeler. Hoşçakalın.